0: 四二经济趋势：一三零零至一五零零年，在十三世纪最后四分之一的时间里，意大利人在地中海和北海之间开辟了定期的海上贸易路线。取得这一成就的原因在于航海技术的进步，以及向英国出口满足其纺织业蓬勃发展的需求的棉帆。这条新贸易路线的发展。自然而然地损害了从前经香槟地区连接意大利和佛兰德的路路。法国国王们被香槟地区的征服标志着这一过程的完结。他们紧接着废除了以前地方公爵给予的课税特权。从13世纪末开始，香槟地区的交易会缓慢而稳定地减少。13世纪，加泰罗尼亚作为一个属于阿拉贡王国。但享有很大程度自治权的地区，由于其经济和社会取得的辉煌进步而引人瞩目。这种进步表现为商业和银行业的空前扩张。可以说，加泰罗尼亚至少在经济领域达到了欧洲最发达地区的水平。然而一三八一至一三八三年，加泰罗尼亚的银行业遭受了一场最严重的危机。该地区最重要的银行全部倒闭：戴斯科斯银行、多利维拉银行、帕斯夸尔伊埃斯克利特银行、梅蒂尔银行和加里银行。行势每况愈下。在伊因427年和伊因454年，下泰罗尼亚发生了货币大崩盘。雪上加霜的事。内战在伊因462年爆发。伊因3百三年，英法爆发了一场冲突。这场冲突。被历史学家称为“百年战争”，期间尽管出现了各种间歇，但它实际上持续了一百多年，直到1453年才结束。其中大多战役发生在法国领土上，其对法国社会和经济造成的破坏不可名状。一座座村庄荒无人烟，一座座葡萄园被夷为平地，牲畜惨遭毁灭，所有的人都被赶尽杀绝。这样的浩劫所留下的创伤，在战争结束几十年之后依然清晰可见。因此，从十四世纪开始，之后的150年是一个充满混乱和毁灭的时期。这种混乱和毁灭遍及托斯卡纳、佛兰德、法国、卡斯蒂利亚和加泰罗尼亚。随后，在1348年至1351年期间，一场瘟疫爆发了。它导致约八千万人中的约两千五百万人死亡，瘟疫引起劳工短缺，从而使劳工地位得到加强。由此可想而知，在流行病过后，出现了农民和手工业者的叛乱。因三百五十八年法国扎克雷暴动，因三百七十八年佛罗伦萨梳毛工人起义，因三百八十年加泰罗尼亚农民叛乱，因三百八十一年英国农民起义。以及一3 8 2年，发特威尔德在佛兰德领导的暴动，让杜特赫莫兹写道：“在这个年代，全世界的每一个群体都处于一种造反状态。因此，大多数历史学家会把1300至1450年这段时期形容为欧洲经济史上最凄凉的时期之一，也就不足为奇了。”他们将此时期与一千至一三零零年这一增长时期进行了对照，而这两个时期的确形成了鲜明的对比。一千至一三零零年是一个乐观主义的和生物之歌的时期，一三零零至一四五零年则是一个悲观主义的和死亡之舞的时期。但是，把一三零零至一五零零年看作一个绝对的灾难时期是错误的，无疑。一些领域确实取得了进步，毕竟就是在十四和十五世纪，汉萨同盟登上了权力的巅峰。在伦巴第吉安加莱亚佐维斯孔蒂死后，战争、饥荒、瘟疫和掠夺连绵不断，这使这个国家从一四零五年到一四三零年遭受了一场大浩劫。在菲利波·马里亚公爵死后的时期，灾难也一样深重。但总体来看，一三五零年至一五零零年是一个不可否认的发展时期，对葡萄牙来说也是一样。十五世纪初是其经济和地理扩张的新阶段，此时它在创建一个异乎寻常的全球帝国方面达到巅峰。显然，在一三零零至一四五零年间，繁荣地区在数量和规模上都比不过那些历经浩劫和经济毁灭的地区。但在这整个时期，在前一时期受到无情剥削的部分人口的社会和经济状况出现好转。1 3 0 0至1500年的基本现实是，瘟疫的反复爆发起到了减轻人口压力的作用。这种压力一直在欧洲增长，从14世纪起，人们就对之越来越感到强烈。一三四八至一三五一年爆发的瘟疫，以及随后发生的一系列流行病，是一场巨大的人类悲剧。但从经济角度来看，其影响未必全是坏事。在农业部门，由于人口的减少，那些在有人口压力的时期被开垦但欠收的土地被放弃。正是这个过程造成了德国的荒芜和英国的失落村庄。但却使农业劳动生产力得到提高，使收入得到重新分配。在1350年到1500年间，工资稳定增长，而资本回报却呈现停滞或下降的趋势。类似的发展也出现在制造部门。弗兰德服装商吉安博因内布鲁克临终前忐忑不安，想在死后为他一生的恶行赎罪。只有读他的遗嘱，才能了解那个时代的手艺人和工人所遭受的几乎令人难以置信的凌辱。简单的事实在于，资本供给短缺，而劳工却相对充足。三1四十八年爆发的瘟疫大流行时，形势发生逆转，突然间，工人重新发现他们有发言权了，不必再唯唯诺诺。佛罗伦萨铸币厂经理一七356年在向市公社汇报时说道：“在新形势下，实际工资得到增长，劳动人民的生活条件得到了十分显著的改善。”马太奥维拉尼见证了这样一个事实：在瘟疫之后，小人物们不论男女都被赐予了相当丰富的物质。再不想从事先前的行当，在瘟疫爆发之前。人们实际上是自愿干低三下四、累断脊梁的苦差事的，如传桨手。在瘟疫过后，就找不到愿意干这种活儿的人了，这成了留给奴隶和罪犯的工作。佛罗伦萨的马泰奥维拉尼还认为，在十四世纪下半叶，德拉隆西埃和 R. A. 哥德斯维特两人所做的广泛调查提供了支持马泰奥维拉尼论断的定量数据。哥德斯维特教授认为。在1348年过后，佛罗伦萨的实际工资呈现戏剧性增长。到1360年，其实际工资比1348年之前的水平高出近百分之五十。佛罗伦萨实际工资的增长似乎一直持续到1470年，此后实际工资似乎开始进入一个漫长的下降时期。在十四世纪接近尾声之时。乔凡尼·德姆西斯在皮亚琴察撰文写道：“德姆西斯的评论令人想起以上引自但丁、里克巴尔多达菲拉拉和加尔瓦诺弗拉玛的段落。”但是，德姆西斯在这里指的并非有权有势的寡头政治，而是十四世纪末的低等社会阶层。德姆西斯对此做过明确的表述。他说：“他的评论不仅适用于贵族和商人。”也适用于从事体力劳动的人们。针对英国 ，E.H. 菲尔普斯布朗和 S.V. 霍普金斯几年前计算出了其1264至1700年的一个实际工资指数。这类算法如果针对的是19世纪以前的各个时期，由于其死亡数据缺乏，就会有很多需要改进的地方。但是菲尔普斯布朗和霍普金斯的结论似乎完全可以被接受。从一千三百五十年起，英国工人的实际工资呈现出一种明显的上涨趋势，这使劳动阶级的整体生活水平得到明显提高。最近，克里斯托弗·戴尔根据基础广泛的研究和大量的文献证据，证实了这一点。最悲观的经济史学家只能看到，在十三世纪之后，散不去的阴霾仍笼罩着欧洲，即使是他们，也往往认为。在几乎整个大陆发生的一系列天灾人祸，在接近十五世纪中叶时都开始减退。百年战争结束于一千四百五十三年，在随后的几十年里，法国开始努力重建经济，而且成效显著。到一千四百九十四年，国王查理八世已经羽翼丰满，可以对意大利半岛发动一场闪电式袭击了。这表明意大利半岛上的各个小国兵力虚弱。在查理八世发动进攻之前，意大利的文化和经济处于非常繁荣的状态。15世纪70年代，卡斯蒂利亚的伊莎贝拉和阿拉贡的斐迪南之间的联姻，使这两个国家的王权融为一体，为未来西班牙的势力打下基础。葡萄牙人取得了惊人的成功。他们继续沿着非洲西海岸向南推进，以寻求一条通往东印度群岛的海上航线。1497至1498年，瓦斯科·达伽马终于绕过好望角，驶向东印度群岛。与此同时，德国南方以在蒂罗尔和萨克森波西米亚地区发现的丰富的银矿和铜矿储藏为基础，进入一个空前发展的时期。这还不是全部。德国南部与意大利北部等较发达地区不断往来，也形成了强大的内在力量。15世纪下半叶，这种发展的重地是纽伦堡、奥格斯堡、拉芬斯堡、巴塞尔和圣加尔等城市。在安特卫普，德国商人可以购买英国产品以及来自波罗的海的产品。他们还与葡萄牙贸易商直接交往。可以从他们那儿买到黑胡椒、黄金和香料，在米兰，他们发现了毛织品和丝织品，而且这时还发现了大量的武器和盔甲。在威尼斯，他们能买到棉花、香料以及很多其他东方产品。德国人则把铜、银、高质量的青铜大炮、钟表和特殊布料等带到了这些市场来。富格尔还进军医药行业，一时垄断了预创母贸易。预创母是从最近发现的美洲大陆进口的一种树皮或皮质，医生认为它是治疗梅毒的良药。